0: SWR2 Hörspiel ARD
1: Et c'est l'occasion par ailleurs ce matin même si le procès est arrêté de revenir sur une audience importante celle du chercheur français spécialiste du djihadisme Hugo Michron qui a témoigné donc des mécanismes du recrutement des jeunes français ou des jeunes belges hein, par Daesh
0: V13 die, die Terroranschläge des des in Paris heures, chronique judiciaire von Emmanuel Carrère Folge 5 Oui l'aura marqué euh, au plan de l'histoire déjà de ce procès le chercheur Hugo Micheron
1: die Sicht des Gendarmen
0: das Gerichtsgebäude während des Vertres zu betreten, ist wie ein Flugzeug zu nehmen. An zwei Sicherheitsschleusen legt man seinen Besucherausweis und seine Papiere vor, geht durch die Leuchtschranken, leert seine Tasche und seine Hosentaschen aus und wenn man eine Flasche Wasser dabei hat, trinkt man einen Schluck daraus, um zu beweisen, dass es kein THTP ist, jene hochexplosive Flüssigkeit, die die Dschihadisten Satans Mutter nennen. Die Gendarmen, die diese Kontrollen machen, sind so gewissenhaft wie auffallend höflich. Sie treffen alle Vorkehrungen, die sie zu treffen haben, doch sie bedeuten uns zugleich mit einem freundlichen Lächeln, dass ja nicht wir damit gemeint seien. Wer wir? Wir. Anwälte. Die Anwälte, Journalist. Journalisten und Nebenkläger, Nebenkläger, die niemand für Terroristen hält. Wer würde sie denn in sofortiger Alarmbereitschaft versetzen? Die Antwort ist so schändlich wie gewiss ein Araber. ein Araber. Eine Person nordafrikanischen Typs, wie es in den Polizeiberichten heißt. Jung, in Jogginghosen oder Kapuzenpulli. Und wenn er Bartträger ist, umso schlimmer. Eine solche Person gibt es unter uns nicht. Die Einzigen dieser Art, die man in diesem Prozess zu Gesicht bekommt, befinden sich in der Box. Das ist die Logik des Sie und Wir in Reinform. Auf der einen Seite wir, die friedlichen Demokraten und ehrbaren Menschen, auf die der v wie eine mächtige Gemeinschaftsbeziehungs- und Identitätsstiftende Maschine wirkt. Wir sind uns ähnlich.
1: Wir verstehen uns. Wir erkennen uns wieder.
0: Und auf der anderen Seite sie sie, 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 die uns nicht ähnlich sind, die wir nicht kennen und nicht verstehen. Alles, was wir vage über diese undurchsichtigen jungen Männer zu wissen glauben, diese Individuen, die aus dem Nichts kommen und die nur schwache Signale aussenden, wie Staatsanwalt François Molin sie bezeichnet hat, ist, dass sie unseren Tod wollen und sogar für sich selbst den Tod dem Leben vorziehen. Dementsprechend froh sind wir, wenn Experten und Forscher in den Zeugenstand treten und uns sagen, wer sie sind und was in ihnen vorgeht. Der erste dieser Experten heißt Hugo Micheron. Er ist Arabist und Professor in Princeton, 33 Jahre alt, sieht gut aus, trägt einen schönen Anzug und steht so offensichtlich auf der richtigen Seite der Gesellschaft, dass man sich fragt, wie er wohl das Vertrauen von mehr als 100 Dschihadisten gewinnen konnte, die er fünf Jahre lang interviewt hat.
1: In den Vierteln, aus denen sie stammen. In Syrien, wo sie hingegangen sind.
0: In den Gefängnissen, in denen sie jetzt sitzen. Aber er hat dieses Vertrauen gewonnen.
1: Einen Dschihadisten betrachten wir als Rätsel, als Gefahr. Aber auch als Opfer, als grausames Produkt unserer kranken Gesellschaft. Um an diesen Punkt zu gelangen, denken wir, muss man von einem erbarmungslosen sozioökonomischen System abgelehnt, gedemütigt und an den Rand gedrängt worden sein, sodass einem keine andere Wahl bleibt als die Kriminalität oder eine durchgedrehte Religion. Ich bestreite nicht, dass all das zutrifft und dass manche der Dschihadisten, die ich getroffen habe, im Sinne des Klassenkampfes Opfer sind. Doch betrachten sie sich selbst keineswegs als Opfer oder Sozialfälle. Ganz im Gegenteil, sie sehen sich als Helden, als Vorhut einer großen, unwiderstehlichen, weltweiten Eroberungsbewegung. Die wirklichen Opfer sind in ihren Augen die gemäßigten Muslime, jene in ihren Augen entfremdeten Kollaborateure, die glauben wollen, der Islam sei mit den Werten der korrupten Gesellschaft, in der sie leben, vereinbar. Die einzig respektablen Leute für sie, sind die rechtsextremen Identitären. Denn diese stimmen mit den Dschihadisten vollkommen überein, dass ihre jeweiligen Zivilisationen radikal unvereinbar sind. Francais, un de ruinues, Deshalb verfangen auch die Radikalisierungsprogramme im Allgemeinen so schlecht. Stellen Sie sich doch einmal vor, man hätte im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung im Römischen Reich Dechristianisierungsprogramme gestartet. Sie wären genauso wirkungslos geblieben. Im Gegenteil, sie hätten die angehenden Märtyrer nur noch mehr in Ekstase versetzt.
0: Ja, wenn man sein Leben dem ruhmreichen Kampf verschrieben hat, bei dem der Sieg im Himmel wie auf Erden gewiss ist, warum sollte man sich dann überreden lassen, auf die Seite der Verlierer zu wechseln?
1: Am 17. Dezember 2010 verbrennt sich Mohammed Bouazizi ein Obsthändler aus Tunis aus Protest selbst, weil er das Elend und die Unterdrückung nicht mehr aushält. Schnell greift das Feuer auf das ganze Land und die Nachbarländer über, was als arabischer Frühling bezeichnet wurde. Jubelnde Massen, flüchtende Diktatoren. In Tunesien Ben Ali, in Ägypten Mubarak, in Libyen Gaddafi. Der Aufstand erreicht auch Syrien, doch dort ist der Diktator unerbittlich. Bashar al-Assad, unterdrückt ihn auf grausame Weise. Friedliche Demonstrationen werden mit Maschinengewehren aufgelöst. Es wird gefoltert, Leichen liegen offen auf den Straßen. Um das Regime zu stürzen, gründen fahnenflüchtige Offiziere die FSA, die Freie Syrische Armee. Es beginnt ein Bürgerkrieg, der über 500.000 Menschenleben fordert und das Land der Hälfte seiner Bevölkerung beraubt. Und es beginnt das, was ich die Dschihadisierung des Aufstands nennen möchte. Übers Internet mobilisiert machen sich junge, radikale, abenteuerlustige Muslime aus ganz Europa auf den Weg. War Al-Qaida noch eine elitäre Organisation, die Ingenieure, Intellektuelle und Theologen rekrutiert hat, heißt der Islamische Staat dagegen jetzt jeden unter seiner schwarzen Flagge willkommen. Unsichere Jugendliche, Idealisten, Verrückte, alle sind willkommen und jedem wird das Eldorado versprochen. Eine Unterkunft, Frauen, Waffen und für den, der sowas mag und viele mögen das, Geiseln zum Foltern. Das Land, in das sie gelangen, nennen sie nicht mehr Syrien, sondern Bilad Ash-Sham, ihr gelobtes Land wie es die ältesten muslimischen Prophezeiungen verheißen hatten. Ein Land, in dem nach dem Sieg über Assad alle wie in der Frühzeit des Islam leben würden. So wie die Gefährten des Propheten gelebt haben. Ein Land, in dem die Scharia strengste Anwendung fände, Das heißt, abgehackte Hände für Diebe, Steinigung für Ehebrecherinnen, Gottes Herrschaft auf Erden und Freude im Himmel. Manche kommen nach Scham, um zu kämpfen, weil sie eben gerne kämpfen, und andere, weil sie aufrichtig daran glauben, ein Land, eine Gesellschaft und eine Utopie aufzubauen. So wie die Juden in Israel, sagt einmal seelenruhig ein junger Dschihadist zu mir. Doch der Konflikt zwischen Assads Armee, der freien syrischen Armee und Al-Qaida, die zu Beginn die dominierende dschihadistenorganisation ist, wird immer schwerer nachvollziehbar. Besonders als Al-Qaida von der im Sommer 2014 von Abu Bakr al-Baghdadi gegründeten Organisation Daesh auf dem Schlachtfeld verdrängt wird. Ein Jahr später, am 29. Juni 2014, verkündet er vom Minarett der Großen Moschee von Mosul herab die Wiedererrichtung des Kalifats. Das letzte Kalifat war das Osmanische Reich, das 1924 also exakt 90 Jahre zuvor von Mustafa Kemal Atatürk zu Grabe getragen worden war. Diese 90 Jahre aber empfanden viele Araber als 90 Jahre Unglück. Sie sahen sich fortan in die schmutzigen Vororte verbannt und auf den erbärmlichen Status von Gastarbeitern reduziert. Die Kinder der Verbannten schwankten mit Blick auf ihre armen Eltern zwischen Verachtung und Mitleid, selbst dazu verdammt, in ihren Wohnsilos abzuhängen, Haschisch zu dealen und Fahrstühle zu ramponieren. Doch damit war plötzlich Schluss. 90 Jahre Unglück waren mit einem Mal vorbei. Die Araber, die fünf Jahrhunderte lang das größte Reich der Welt besaßen, nahmen nun ihren ruhmreichen Platz in der Geschichte wieder ein. War der Jubel, als die Twin Towers einstürzten, schon unendlich? Gab es jetzt auch wieder ein Kalifat? Die Terrororganisation herrscht über ein Gebiet, das so groß wie Frankreich ist und in das jeder kommen kann, kommen muss, um von da aus den ganzen Planeten dem Gesetz des Koran zu unterwerfen.
0: So wie der Prophet es befohlen hat.
1: Viele von ihnen werden dort getötet werden, ohne zu wissen, ob von den Loyalisten, anderen Rebellen oder gar den eigenen Anführern. Denn Daesh ist eine Armee, der das Leben ihrer Soldaten vollkommen egal sein kann. Denn auch wenn ihre Krieger sterben, als Märtyrer kommen sie direkt ins Paradies. Wenn sie es sich hingegen anders überlegen und dorthin zurück wollen, wo sie herkamen, wird es kompliziert. Man steigt ein, aber nicht aus. In den Jahren 2015 und 2016 befindet sich Daesh mit der Riesenwelle von Anschlägen in Europa auf dem Zenit. Danach mehren sich die Bombenangriffe der Koalition und die großen Dschihadistenführer werden einer nach dem anderen getötet. Bis schließlich 2017 das Kalifat zusammenbricht. Damit endete auch eine extreme Anschlagsserie in Europa so plötzlich, wie sie 2015 begonnen hat. Gerne möchte man jetzt glauben, dass der Spuk damit beendet ist. Doch in der Geschichte des Dschihadismus gibt es Zeiten des Rückzugs und Zeiten der Expansion. Sistole, Diastole – wie in jeder Geschichte. Angefangen beim Propheten, der in Mekka heimlich, still und leise für ein paar Gefährten predigte, bevor er in Medina seine öffentliche Karriere und eine ungeheure Serie von militärischen Eroberungen begann. Was Daesh zum Verhängnis wurde, so die Analyse der Vordenker des Dschihad, war die Übereilung. Dass man glaubte, die Zeit sei reif für die Medina-Phase, obwohl man sich doch noch in der Mekka-Phase befand. Zwar sei eine kleine heldenhafte Avantgarde dafür bereit gewesen, aber nicht die große Masse der Gläubigen, nicht einmal 10% der Masse der Gläubigen, die die Dinge hätte zum Kippen bringen können. Ein taktischer Rückzug wurde notwendig, Dafür brauchte man eine Basis. Und diese Basis sind jetzt die Gefängnisse.
0: Das Gefängnis ist die Keimzelle des Dschihadismus der 2020er Jahre.
1: Auf die zur Hälfte muslimischen Insassen hatte die Ankunft von etwa 100 mit der Aura des Syrien-Abenteuers begrenzten Rückkehrern eine verheerende Wirkung. Zunächst hatte man diese auf verschiedene Haftanstalten verteilt. Doch ihr Einfluss dort war bald so groß, dass alle übrigen Häftlinge in fleury mirogy stundenlang vor Freude brüllten, als am 14. Juli 2016 das Massaker von Nizza bekannt wurde. Ein einziger Verrückter am Steuer eines als Rambock benutzten Lastwagens hatte auf der Promenade des Anglais 86 Menschen getötet.
0: Wer bietet mehr?
1: Also versuchte man es mit einer anderen Politik, nämlich der Zusammenlegung, und schuf die UPRAS, die Unité de Prévention de la Radicalisation, also Einheiten zur Vorbeugung von Radikalisierung.
0: Deren Name allein schon stutzig machen sollte, denn wer hofft wohl ernsthaft, der Radikalisierung von Typen vorzubeugen, die ihre Ausbildung in den Schockbataillonen von Daesh in Syrien absolviert haben?
1: Das Dilemma des Strafvollzugs? Wie kann man die Dschihadisten vom Rest der Häftlinge trennen, die sie anzustecken drohen, ohne dadurch in diesen Verwaltungshochschulen des Terrorismus, als die sich die üpra sonderabteilungen entpuppen, neue Synergien zu schaffen?
0: Die Frage ist nun, wie wird sich der Dschihadismus in den nächsten zehn Jahren entwickeln?
1: Für mich steht fest, der nächste Al-Adnani ist Europäer und sogar Franzose. Und er befindet sich in diesem Moment gerade in einem französischen Gefängnis.
0: Der im August 2016 getötete Al-Adnani war nicht nur der Sprecher, sondern auch der Ideologe von Daesh gewesen. Er war es der als Antwort auf die ersten Luftschläge der internationalen Koalition in Syrien und im Irak am 21. September 2014 die Rede gehalten hatte, die Olivia Ronin bei Hollands Anhörung zitierte.
1: Wenn ihr einen amerikanischen oder europäischen Ungläubigen töten könnt, besonders die bösen, dreckigen Franzosen, dann könnt ihr euch auf Allah verlassen. Zertrümmert seinen Kopf mit einem Stein, schneidet ihm mit einem Messer die Kehle durch, Überfahrt ihn mit seinem Wagen, werft ihn aus dem Fenster. Erwürgt oder vergiftet ihn.
0: Das Versagen der Geheimdienste. Ende November sagen die Ermittler des französischen Inlandsgeheimdienstes DGSI, des Auslandsgeheimdienstes DGSE und der belgischen Polizei aus. Zu ihrer Sicherheit bleiben die meisten anonym und sind nur mit verpixeltem Gesicht per Videokonferenz zu hören. Bis zum Auftritt von Bernard Bajolet. Der ehemalige Chef des DGSE ist ein steingrauer Mitsechziger. er Er erscheint persönlich und unvermummt. Bajolet erzählt ohne Umschweife und Ausflüchte, dass seine Dienste Mist gebaut haben. Seit Anfang 2014 weiß man, dass Europa und besonders Frankreich von massiven organisierten Anschlägen bedroht ist. Man kennt sogar mehrere der künftigen Terroristen, sechs oder sieben der zehn Mitglieder des Kommandos. Der gefährlichste von ihnen ist Abdelhamid Abaud. Das ist der kleine, protzige Gauner aus Molenbeek, der Kindheitsfreund der eslam brüder den der Vater auf eine Koranschule nach Kairo geschickt hat, um ihn ein bisschen Anstand zu lehren. Aber statt vernünftig zu werden und die Geschäfte der Familie zu übernehmen, ist er radikalisiert zurückgekehrt. Auch wenn man das damals so noch nicht nennt, oder zumindest nicht oft. Und schon ist er wieder auf und davon nach Scham Syrien. Zwischen dem Lager der Kämpfer und dem der Utopisten ist seine Wahl schnell getroffen. Und ebenso schnell findet er dort seinen Platz in der Unterkategorie Psychopathen. Seine Ausbildung erhält er in der Augenklinik von Aleppo, in deren Kellern westliche Geiseln gefangen gehalten werden und wo er mit einem gewissen mächtigen Muschumgang umgang pflegt, der sich selbst als Krimineller bezeichnet, der zum muslimischen ethnischen Säuberer geworden ist und der im Mai 2014 das Attentat auf das jüdische Museum von Brüssel verübt. Zum Emir der Ausländerbrigade ernannt, einer Clique, die in Ferienlagerlaune massakriert und enthauptet, so die frau eines ihrer mitglieder blüht der junge abaud auf und er erlangt dank eines videos das soldaten der freien syrischen armee auf einem liegen gelassenen telefon finden und an journalisten von bfm tv verkaufen weltweit Dschihadistenruhm. am steuer eines suv dreht er sich darin in die kamera und erklärt mit seinem schiefen grinsen
1: Vorher haben wir Jetski, Quads und Motocross-Maschinen hinter uns hergezogen, wenn wir in die Ferien gefahren sind. Jetzt ziehen wir Kufar, Jetzt hinter, uns
0: her. Ziehen wir Kufar hinter uns her. Mit seinem Pakol auf dem Kopf, wie afghanische Mujahideen ihn tragen, hat er das Gesicht eines gerissenen Schelms, der sich über seinen gelungenen Streich amüsiert. Er lässt den Motor an. Und man erkennt hinten an seinem SUV Metallseile, an denen sieben oder acht Leichen hängen, die er durch den Staub schleift. Cut. Man sieht ihn, wie er immer noch lachend mit einem abgeschnittenen Kopf Fußball spielt. Schießbruder, Schießbruder! fordert er am Ende auf. Bring die Kuffarder um. Schau dir hier diesen Schlumpfkopf an. Das Video macht ihn zum Helden, seiner Bohlenbäker Kumpel. Im Lebigin lassen sie es in Schleife laufen, als hätte er den ESC gewonnen. Es verhilft ihm auch zu einer Beförderung. Anfang 2015 wird er in die Kopex aufgenommen, die IS-Zelle für Terroroperationen im Ausland. Die Kopex wird von einem gewissen Usama Attar angeführt, dem Bruder jenes Yassine Attar, der hier in der Box sitzt. Doch es ist aber gut der die Kandidaten für die Selbstmordattentate, die für Europa vorbereitet werden, rekrutiert und ausbildet. Er ist der operative Anführer. Die Geheimdienste wissen also gut über ihn Bescheid. So gut, dass sie ihn im Januar 2015 in Athen verhaften wollen. Doch misslingt der Versuch, Abaud taucht unter. DGSE und der GSI sind sich einig, dass er sich irgendwo nach Syrien abgesetzt hat und hoffen, dass ihm dort irgendwann eine Bombe auf den Kopf fällt. Niemand ahnt, dass er aus der Ferne, von Raqqa aus, seine gesamte Molenbeker Clique mobilisiert und ebenso wenig, dass er die Rückkehr der zukünftigen Kommandomitglieder von Syrien nach Belgien koordiniert. Niemand sieht, wie sich alles zusammenfügt. Niemand schenkt der Aussage eines kleinen Dschihadisten namens Reda Am groß Beachtung, der im August 2015 nach seiner Rückkehr aus Syrien geschnappt wird und sich in der Hoffnung, damit seine Strafe zu mildern, an den Tisch setzt und sehr deutlich erklärt, was Abahut vorhat.
1: Ein leichtes Ziel an einem Ort finden, wo sich viele Leute aufhalten. Eine Konzerthalle, ein Rockkonzert. Und ich kann Ihnen versichern, schließt, dass das sehr bald passiert.
0: Kurz, ein Scheitern auf ganzer Linie, das Bajolet mit einer ziemlich beeindruckenden, traurigen Aufrichtigkeit eingesteht.